0: Позитив есть, на мой взгляд. Цены уже восстанавливаются, будут продолжать восстанавливаться. Как быстро это будет происходить, это вопрос того, как быстро будут сниматься административные ограничения, вызванные пандемией.
1: Здравствуйте, с вами подкаст Deloitte «Точка зрения». Мы, эксперты Deloitte и приглашенные гости, будем обсуждать экономическую ситуацию, актуальные бизнес-задачи и их возможные решения. Слушайте нас на iTunes Podcast, Google Podcast, SoundCloud и смотрите на YouTube. В этом выпуске мы обсудим цены на нефть, что сейчас на них влияет, чего ждать дальше и как все это отражается на нас. В студии независимый эксперт по рынку нефти Вячеслав Мищенко и директор департамента аудита Deloitte эксперт по энергетике Александр Губарев. Как мы все помним, месяц лишним назад цена ближайших фьючерсов на нефть впервые в истории стала отрицательной. И сейчас ситуация с нефтяными ценами, конечно, гораздо лучше, но они все равно далеки даже до январских значений. И вот хотелось бы понять, насколько на цену влияет тот факт, что европейские страны постепенно все-таки выходят из карантина и насколько опасения уже второй волны коронавируса сдерживают возможный рост нефтяных цен.
2: Наверное, давайте тогда отвечать начну я, поскольку... Рынок достаточно близкий мне, я достаточно давно занимаюсь ценами на нефть и, соответственно, я возглавлял мировое ценовое агентство «Аргус» в России и бывших странах СНГ. Ситуация, конечно, достаточно странная, если не сказать, такая, знаете, перевернутая с ног на голову, поскольку такого в целом, наверное, не должно быть, поскольку это не соответствует никаким фундаментальным основам рынка. Ну и, соответственно, я могу сразу объяснить, собственно говоря, почему так произошло. Дело в том, что именно вот этот кризис и ситуация, с отрицательными ценами на нефть показали всю несостоятельность того рынка деривативов или соответственно производных ценных бумаг которые сформированы вокруг нефти как вокруг базового актива который был всегда и остается очень привлекательным для мировых спекулянтов, брокеров, различного рода финансовых игроков. Сам, по сути, мировой рынок нефти, физической нефти, да, функционирует, конечно же, по другим законам. В прошлом месяце произошел разрыв, по сути, интересов нефтяных компаний, которые, собственно говоря, являются прямыми участниками физического рынка нефти. И финансовых спекулянтов, которые пытались этот актив сбросить, свои обязательства сбросить именно вот под окончание действия тех фьючерсных контрактов, которые требовали поставки. Но вот на американском направлении, которое считалось наиболее развитым и продвинутым с точки зрения наличия и доступности ликвидных деривативов, произошел такой разрыв, и, собственно говоря, ситуация превратилась в вот такую вот антиутопию. Да? То есть торговать нефть себе в убыток, наверное, это сумасшествие. В текущем моменте, вот март-апрель, мы видели очень жесткая контанга, то есть когда цена обрушилась, а, соответственно, Фьючерсные контракты показывали гораздо более высокую цену, и в этой ситуации трейдеры и владельцы ресурсов, конечно же, начали откладывать сделки для того, чтобы не сбрасывать нефть по этой дешевой цене. Все это привело к взрывному росту фрахта, потому что танкерный флот, по сути, стал заложником тоже этой ситуации, и он стал использоваться как временное хранение тех объемов нефти, которые уже были загружены в танкерные партии. Ставки фракта выросли, по сути, там за 10 дней, за две недели марта после срыва сделки на порядок практически в 10 раз. И это привело к тому, что поставки морских партий стали нерентабельными по обоим направлениям. В первую очередь для Саудовской Аравии, которая является, по сути, заложником этой ситуации, это страна, которая отгружает весь объем нефти морем. Поставки трубопроводной нефти сохранили свою привлекательность с точки зрения ценообразования и, соответственно, себестоимости и логистики. И поэтому европейское направление, по сути, работало для России весь этот кризисный период как такое поддерживающий или подушка безопасности. Потому что нефтепереработчики, которые сидят на российской трубе, страны Восточной и Центральной Европы, предпочли отказаться от всех морских партий, включая российские тоже, но покупать нефть по трубе. Соответственно, Китай на момент восстановления спроса и выхода из карантинных мер тоже, в первую очередь, возобновил Поставки российской нефти, закупки российской нефти именно по трубопроводной системе, которая оказалась на тот момент гораздо более эффективной с точки зрения логистики, цены и так далее, чем фраг. Вот, собственно говоря, что произошло. И у России, по сути, в этот период оставалась подушка безопасности именно с точки зрения континентальных трубопроводов, которые гарантировали определенный объем поставок на обоих экспортных направлениях.
1: Александра, что вы думаете на этот счет? Ну,
0: что касается вашего изначального вопроса, возвращаясь к вопросу о том, как будет развиваться восстановление цен на нефть, когда этого можно ожидать? Говоря о восстановлении, мы прежде всего говорим об ожиданиях на ближайшее время. Последние новости из Китая внушают оптимизм, поскольку, судя по всему, коронавирус, если не окончательно побежден, то в значительной степени он взят под контроль, и мы видим, что восстанавливается производство, наращиваются объемы, то есть Китай в полной мере приходит, скажем так, в свой нормальный режим работы и, соответственно, возобновляет потребление нефти в прежних объемах. Идет к этому постепенно. Европа, здесь основным позитивом является сообщение о том, что границы постепенно будут открываться, начиная с внутренних границ внутри Европейского Союза, и постепенно все это будет переходить к открытию внешних границ для стран, не являющихся участниками Европейского Союза. То есть сейчас уже такие страны, как Италия, Греция, по всей видимости, будут открывать свои границы внешние в течение ближайших месяцев полутора. Что это означает для рынка нефти? Это означает возобновление перелетов, прежде всего. Наверное, не в таком объеме, в каком это было бы без пандемии, но постепенное их восстановление, постепенный набор, скажем так, оборотов да, в этой отрасли, он будет происходить. И эти два фактора, на мой взгляд, сейчас подталкивают с фундаментальной точки зрения цены на нефть к росту. Ну, это сторона спроса, да? Китай — это спрос на нефть, Европа — это спрос на нефть. Со стороны предложения, какой позитив я вижу с точки зрения роста цен на нефть? Ну, прежде всего, что все-таки договорились страны ОПЕК, и не только страны ОПЕК, а также и страны, не входящие в картель, такие как США, Канада, прежде всего, и Норвегия — все вместе они снизили уровень добычи в мае. Судя по всему, в июне и согласно их договоренностям будет сохраняться снижение добычи. Что будет дальше, ну, мы увидим, потому что все зависит от того, конечно, как будет развиваться ситуация и со снятием режима ограничений в разных странах. И в зависимости от этого могут потребоваться либо дополнительные снижения объемов добычи, либо ну, может, постепенно от них можно будет уходить для того, чтобы в полной мере удовлетворить стоящий спрос на нефть.
1: Коллеги, а вот как затянувшийся уже период низких цен на нефть повлияет на экономику России в целом, для которой это все-таки очень значимый фактор?
2: Что касается федерального бюджета Российской Федерации, я напомню, что цена отсечения фиксируется как 42 с небольшим доллара за баррель, которая, по сути, этот порог уже пройден в минус, соответственно, Россия сейчас не добирает по своим ожиданиям с нефтяного рынка. Но это не является катастрофой. Я объясню, почему. В первую очередь, когда мы говорили о ценах выше этой планки, мы говорили о так называемых сверхдоходах, которые аккумулировались в специальных фондах, фондах национального благосостояния и так далее. И, по сути, не использовались никак в экономике. Они просто были запланированы по достижению определенного уровня вот этих доходов по процентному соотношению к ВВП, они должны были быть потрачены на определенные проекты по определенным целям. Соответственно, пришел кризис. Этот резервный фонд из разных да, источников тратится сейчас на поддержку компаний, на, на социалку и так далее. По заявлениям, собственно говоря, финансовых властей, Минфина при стоимости нефти в 30 долларов за баррель, соответственно, этих резервных фондов хватит примерно на 6 лет. Для поддержания той социальной стабильности и выполнения социальных обязательств государства перед гражданами. Если это будет ниже, ну, порядка четырех лет. Соответственно, мы ожидаем, что цены сейчас, которые, как сказал Александр, да, реанимируются и потихонечку рынок возвращается в определенный баланс. А все, что работает сделка ОПЕК+, ну и, соответственно, возвращается спрос после открытия различных направлений для авиаперевозок, для туризма, для транспорта и так далее. Но все-таки цены могут достичь уровня порога отсечения, вот 42 и выше долларов за баррель, что, собственно говоря, сбалансирует российский бюджет. Я напомню, что выпадающие доходы, они являются выпадающими именно сверхдоходами. Поэтому, по сути, в том краткосрочном периоде, о котором мы сейчас говорим, по сути, это 2-3 месяца, то есть квартал, да, мы не видим сейчас, я лично не вижу никаких проблем для выполнения, собственно говоря, обязательств, и, соответственно, выполнения бюджета. Если же коронавирусная пандемия заставит задержаться в меры ну и, соответственно, они будут продлены в тех или иных регионах до конца года, то, ну, конечно же, федеральный бюджет будет исполнен с дефицитом. Да, соответственно, на следующий год правительство будет планировать изыскивать вот, и изыскивать источники. Тем не менее, в краткосрочном периоде, в общем-то, пока никаких катаклизмов с точки зрения недобора денег именно со стороны нефтяного рынка я не вижу.
1: Спасибо. Все это действительно очень важно, оно на первый взгляд кажется чем-то таким далеким от нас. Всех в первую очередь, наверное, волнует, как сложившаяся на рынке ситуация повлияет на рядовых граждан все-таки. Ну, то есть вот насколько подешевеет бензин, ждать ли инвесторам сокращение дивидендов нефтяных компаний за 2020 год. В общем, любые вещи, которые вам приходят на ум, чего ждать обычным людям.
2: Ситуация для рядовых граждан, конечно же, поменялась, ну, в силу, во-первых, тех карантинных мер, которые происходят сейчас, да, с точки зрения же микрофинансов, да, и стандартных стабильности, собственно говоря, каждого непосредственно гражданина и его доходов. Понятно, что в первую очередь, конечно, это будет зависеть от того, Попадает ли данный конкретный индивидуум под сокращение зарплаты, позиций и так далее. В первую очередь, конечно же, основную роль сейчас играют не нефтяные события на нефтяном рынке, да, а, собственно говоря, по сути, провал, да, который происходит экономически в деятельности компаний, корпораций, малого-среднего бизнеса и так далее. Что же касается цен на нефть, конечно же, в первую очередь, мы говорим всегда, производная эта цена на бензин. Но я хочу напомнить, что, собственно говоря, российское налогообложение этой отрасли устроено так, что... Цена на ресурс, то есть, собственно, цена на нефть играет незначительную роль в определении цены на бензин. Это не Соединенные Штаты Америки, это не другие рынки, которые, по сути, напрямую зависят стоимость литра или галлона на пистолете, зависит, собственно говоря, от состояния нефтяного рынка. Это связано с той сложной системой налогообложения, которая усложнилась сейчас еще два года назад созданием таких механизмов, как демпферный механизм и обратный аксесс. Я не буду сейчас, у нас нет времени объяснять, что это такое, но в целом я Предполагаю, что нано-бензин останется в том коридоре, в котором мы ее наблюдаем сейчас еще долгое время. Если только, конечно, не произойдут какие-то скачкообразный рост цен на нефть, ну, сейчас предположить это сложно но, собственно говоря, наверное, на бензин вряд ли сейчас можно ожидать какого-то скачка цен. Нет смысла ожидать и падения, в связи с тем, что нефть окупала. Что касается еще влияния как бы, на рядового гражданина, конечно же, это курсы валют. Обвал цен на нефть повлиял на выполнение, соответственно, на собирание бюджета Российской Федерации, ну и, соответственно, на финансовую политику, фискальную политику, таким образом, что рубль все равно так или иначе затронут, и он просел. По отношению к ключевым валютам мы знаем, что рубль опустился. Но в целом пока... Динамика цен и, собственно говоря, остается достаточно позитивной.
1: Кому-то все это должно быть выгодно. Как вы считаете, каким игрокам, компаниям, странам выгоден период относительно низких цен на нефть и, главное, почему?
2: В первую очередь, конечно, период низких цен на нефть, вообще низкие цены на нефть выгодны покупателям. Это такой простой ответ, да? Ключевым покупателем нефти и энергоресурсов в мире является Китай. В принципе, можно отметить еще и Соединенные Штаты. Я сказал, там ценообразование на базовые продукты, на моторное топливо, очень сильно зависит от ценообразования и, собственно говоря, состояния котировок нефти. Соответственно, тем ниже стоимость нефти, тем ниже стоимость бензина. Ну и, соответственно, для Соединенных Штатов тут палка о двух концах. Они являются и крупнейшим потребителем моторных топлив, ну, соответственно, крупнейшим сейчас производителем, экспортером нефти. Вот здесь надо смотреть баланс. Зависит, конечно, от продолжительности, от ситуации в каждом конкретном штате. Что касается Китая, наверное, это такой прямой бенефициар сейчас да, ситуации, поскольку Китай значительно удешевляет сейчас покупку базовых ресурсов, которые не вынуждены импортировать в больших объемах. Ну и посмотрим, как он выйдет из вот этой вот режима изоляции, из карантинных мер, насколько быстро все это произойдет, насколько быстро восстановится спрос. Но, по сути, сейчас Китай уже является прямым бенефициаром и, собственно говоря, его можно выделить. Ну и, наверное, европейские страны, поскольку они тоже находятся в прямой зависимости от импорта, ну и, соответственно, дешевле Сыревшая нефть достаточно позитивно может повлиять и на торговый баланс, и, собственно говоря, на макроэкономические показатели европейских стран.
1: Александр, есть что добавить?
0: Ну, я бы, наверное, добавил, что действительно Китай, я согласен, основной бенефициар, поскольку Китай – это мировая фабрика, и потребление нефти и газа обуславливает производительность китайской экономики, ее эффективность и, в принципе, маржинальность. Более низкие цены на ресурсы предоставляют Китаю определенные выгоды на мировом рынке. Что касается Европы, да, согласен абсолютно, цена на бензин, также находится под влиянием мировых цен именно в Европе, есть определенные бенефиты. А вот с точки зрения Штатов, ну там, мне кажется, две стороны у этого процесса есть. Действительно, цена на автозаправках напрямую связана с бревыми ценами на нефть. То есть как только мы видим какие-то серьезные колебания вниз или вверх, это сразу же отражается на автозаправочных станциях, что, естественно, привлекает внимание рядовых потребителей. И чем ниже цена, естественно, тем больше люди пользуются транспортом, тем ниже себестоимость перевозок внутри США автомобильным транспортом. С другой стороны, если посмотреть на сланцевиков и на добычу в Мексиканском заливе, то тут негативный эффект абсолютно однозначно. Если сланец вообще практически выбит сейчас из нормального процесса нефтедобычи, то добыча в Мексиканском заливе аналогично, наверное, российским компаниям в чем-то придется им поужаться, где-то поэкономить, какие-то, может быть, инвестиционные вещи переосмыслить. То есть есть и плюсы, и минусы для Штатов. Для Китая, наверное, это наибольший положительный эффект того, что цены сейчас на таком относительно невысоком уровне.
1: Что ж, спасибо. Еще интересно про альтернативную энергию. Не приведут ли вот такие низкие цены на нефть к торможению развития возобновляемых источников, на которые многие рассчитывали?
0: Смотрите, опять же, нужно учитывать продолжительность той ситуации, которую мы наблюдаем. Если мы понимаем, что это краткосрочный период, а если мы будем наблюдать постепенное восстановление цен на нефть, постепенное восстановление экономической активности, то существенного влияния на возобновляемую энергетику данные события не окажут. Я объясню, почему потому что цикл возобновляемой энергетики он достаточно длинный. То есть 2-3 месяца цена на низких уровнях на традиционные энергоносители вряд ли окажет существенное влияние в целом эту индустрию. Если мы будем наблюдать продолжительное снижение цен на нефть или их восстановление не небыстрое, то есть 2-3 года, то какое-то влияние на возобновляемую энергетику, конечно, будет. Но опять же, тут нужно учитывать, что с точки зрения электроэнергии, производство электроэнергии, как правило, производит либо на газовых электростанциях, есть мазутные электростанции, где основной составляющий топливо является нефть, но их не так много, их мало. То есть здесь прежде всего газ и уголь, а это несколько другие рынки, хотя если говорить о газе, то цена на газ в данный момент также находится под серьезным давлением, но во многом из-за того, что есть привязки к нефтяным котировкам. Поэтому все зависит от того, насколько продолжительный будет период текущих низких цен. Пока что ощущение есть такое, что серьезного влияния на возобновляемую энергетику это не окажет, может быть притормозятся какие-то инвестиционные решения, на 2-3 месяца, может быть, на 4. Именно принятие решений. Но в целом мы должны вернуться на тот изначальный план, на изначальную, скажем так, схему энергетического перехода глобального который нас приведет к тому, что в перспективе в горизонте 10-15 лет доля возобновляемой энергетики электромобилей существенно вырастет. Я,
2: наверное, соглашусь полностью с Александром, он абсолютно правильно расставил акценты. Действительно, цена на нефть опосредованно влияет на процессы с реализацией проектов по развитию возобновляемых источников энергии, поскольку, в общем, они конкурируют, в первую очередь, с традиционной энергетикой, это уголь и газ. Да, газ является топливом переходного периода, и, в общем-то, в краткосрочной перспективе, да, я согласен, какие-то проекты могут быть отложены, фиды будут передвинуты по срокам, да, но с целью, в общем, сказать, что это катастрофа для этих проектов, наверное, сейчас было бы неправильно, поскольку так или иначе все равно этот процесс будет продолжаться и в долгосрочном периоде, конечно же, доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе стран таких как Европа, Европейский Союз будет расти. Поэтому я думаю, что данная ситуация, данный кризис, наверное, существенно в каком-то таком масштабном плане не повлияет на эти проекты и не повлияет, не притормозит развитие этого направления.
1: Что ж, наверное, мой последний вопрос к Вячеславу и к Александру, к вам боям. Есть ли шанс, что в обозримом будущем нефть все-таки подорожает, и что для этого вообще должно произойти? Каковы ваши прогнозы на ближайшие месяцы?
2: Давайте я, наверное, начну. Да, конечно, шансы есть. В обозримом будущем Нефть может подорожать по двум основным причинам. Первое – это выход стран из карантинных мер, соответственно, открытие границ, открытие перевозок. Александр уже говорил об этом. Это, собственно говоря, начало активной работы авиакомпании, туристический сезон и так далее. То есть то, что сформирует новый спрос, Увеличит спрос, по сути, окажется драйвером роста экономического во всех регионах. И второй момент это выполнение обязательств по сделке ОПЕК плюс по сокращению добычи на те 9,7 миллионов баррелей в сутки, которые запланированы. И по сути страны идут сейчас неплохо в плане дисциплины. Саудовская Аравия, напомню, с партнерами даже увеличила сейчас самовольно, то есть из всяких согласований объем сокращения. Но ну, Россия идет, в принципе, в норме. А поскольку ключевые игроки выполняют эти обязательства, то, собственно говоря, это и позволило на краткосрочный период сбалансировать рынок. Ну и, соответственно, когда настанет определенное равновесие на рынке по спросу-предложению, конечно же, цены пойдут вверх. Я думаю, что в общем-то это может произойти уже и в текущем году. Насколько я понимаю, Минэнерго Российской Федерации озвучила уже комфортный уровень цены, как для бюджета, так и для нефтяных компаний. Это, по сути, где-то — 45 долларов за баррель. Я думаю, что если все пойдет поэтапно, надо да, будет открываться экономика стран, будут развиваться транспортные перевозки, то, соответственно, наверное, этот уровень можно предположить, что рынок достигнет уже к концу текущего года.
0: — Да, согласен. Действительно, наверное, сиюминутный какой-то фактор — это прежде всего ожидания по туристическому сезону, по возобновлению нормальной работы транспортной составляющей всей экономики. И опять же хочу подчеркнуть, цена на нефть — она это очень капризная история — очень многое зависит именно от ожиданий, именно от новостных фонов, от планов, которые декларируют те или иные компании, те или иные страны относительно открытия своих границ. Хороший новостной фон сейчас значительно поддержит ожидания по успешным продажам и, соответственно, будет двигать цену на нефть вверх. Какой-то все-таки кратковременный заметный рост на лето, на мой взгляд, должен произойти, потому что, судя по всему, границы открываются, постепенно люди возвращаются к нормальному режиму своей работы и жизни в том числе. Но вот после того, как определенные цели будут достигнуты, дальнейшее восстановление, скорее всего, будет идти более медленными темпами, которые могут занять многие месяцы.
1: Вячеслав, Александр, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо
0: вам. Да, спасибо.
1: С вами был Deloitte, Точка зрения. Оставайтесь с нами. Будет интересно.